0: Jesus, o nome sobre todo o nome Abra sua Bíblia por favor No livro de Filipenses, capítulo 2 Versículo 9 Na minha Bíblia está na página 236 Diz assim o apóstolo São Paulo Quando escreve esta magnífica epístola Epístola eram as cartas escritas pelos apóstolos Tal então, epístola de Filipenses 2,9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira. Ele deu o um nome, lhe deu o nome, que está acima de todo nome. Você vai aprender coisas inefáveis, que certamente trarão bênção ao seu coração. Que esta palavra abençoe a todos, oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo Deus único e verdadeiro Pai de amor Pai de bondade Deus das luzes Deus em quem não há sombra Nem variação O Deus que prometeu E cumpre É Jesus Então Senhor Tu sabes com que amor Eu subo este altar Com que gratidão Deus eu volto dia após dia para revelar, para ensinar, para pregar esta palavra que é viva, que é eficaz, poderosa, ilumina os olhos do coração, tira os véus, Pai, para que essa semente caia em boa terra e comece agora a germinar dando frutos a trinta, a sessenta e a cem por um oh Deus, que esta oração agora acalme o coração desta senhora, deste homem especialmente aquela pessoa que entrou aqui esta manhã andando pelo vale da sombra da morte Jesus disse, não temas, eu sou contigo minha vara e o meu cajado te consolam. Eu já preparei uma mesa na presença dos teus adversários. E essa crise, esse problema, essa doença, eu já carreguei para a cruz do Calvário. Não está mais no teu corpo, era uma mentira. Por isso eu declaro agora que a palavra viva e eficaz, que é cortante, nos dê consolo e conforto para a glória do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga... Amém, amém e amém. Meus filhos amados, minha família... Família de Deus, família bendita... Aqueles que são o selo do meu apostolado... Meus filhinhos em Cristo Jesus... Ovelhas do rebanho... Que me foram confiadas para serem pastoreadas. Meus filhos, não existe nenhum nome, nem nenhum ser nesta terra que seja mais elevado do que Jesus Cristo. Todos nós, eleitos de Deus, dizemos que a razão da nossa existência Está na pessoa de Jesus... Ele é o Senhor de tudo... E de todos... Ele é... O reino... Como o rei... Ele é o rei do reino... Ele é Senhor... De senhores... Não existe... Nunca existirá... Nem poderá existir um nome... Que seja mais elevado... Do que o nome de Jesus... Você sabe... E quando você aprenda a respeito de um nome, o nome que nos é dado simboliza o quê? Simboliza a nossa pessoa, aquilo que nós somos como indivíduo, como ser, simboliza a nossa natureza e, quizás, os nossos atributos. Quando você ouve falar do Miguel Ângelo, você diz, ah, ele é o meu apóstolo, ele é o bispo da igreja, ele é o esposo da Rosana, ele é o pai dos meninos, ele é o avô, então... Você está descrevendo através do meu nome quem eu sou. Quando você pensa no nome de Jesus, tem que pensar que este nome se eleva acima de todos os nomes desta terra. Ele é a principal autoridade, ele é o governo da terra, ele é superior a todos os nomes. Quando Paulo ensinou a igreja a gloriar-se em 1 Coríntios 1,31, ele disse assim: como está escrito, aquele que se gloria, glorías no Senhor. Portanto, não existe outro nome. Efésios 5,20 diz a palavra: dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome, em nome do Senhor. Jesus Cristo. E ele vai mais fundo ainda, quando em Filipenses 2.10, ele disse, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Talvez você diga, mas apóstolo, a igreja evangélica não reconhece a autoridade que existe sobre os profetas que caminharam nesta terra, talvez a única igreja que reconheça seja a nossa, nós entendemos que para os muçulmanos, Mohammed ou Alá, era um profeta e que ele é o profeta daquele povo, mas ele não morreu numa cruz, ele não derramou o seu sangue, ele não foi para um túmulo e ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está sentado nos céus. Por isso nós reconhecemos como profeta, o respeitamos, porque assim aprendemos a luz da Bíblia e ponto. Para os orientalistas existem muitos deuses. O principal deles Buda. Aposto, o senhor não, não reconhece que aquele profeta para aquele povo reconhece? Sim, mas Buda está no túmulo. A diferença entre os deuses e os profetas desta terra e o único e verdadeiro Deus é que o único que morreu, ressuscitou e está sentado acima de todo o principado e potestade e governa a terra com vara de ferro, se chama Jesus. Então nós respeitamos todos os nomes, mas nós adoramos um único nome. Diga Jesus Cristo. Diga com fé, vamos lá, vamos dizer com fé. Diga Jesus Cristo. Diga este é o nome. O nome do meu Deus. Do único Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Diga diante desse nome, todo joelho se dobra. Ou seja, todos têm que se curvar. Qualquer nome que você evoque nesta terra tem que se curvar diante desse nome, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, e a Ele a glória, a honra e o louvor, então, por favor, entenda isso que eu lhe vou dizer, o único alvo, a única razão de viver, é Jesus, e quem não o reconhece, tem uma perda, infinita, porque a Bíblia diz, que se você o reconhece como Senhor, e o confessa com seus lábios, e com a sua boca, que Ele é Senhor, e que ressuscitou dentre os mortos, você tem um ganho eterno, você é salvo, você é salvo, então, você sabe, os homens se vangloriam muitas vezes em si mesmos. Mas o único que pode receber a exaltação e que lhe é devida é o Senhor Jesus. Você sabe, nesta terra sempre existiram e existem e existirão pessoas que se veem como pequenos senhores. Como Césares. Como deuses. Mas eu quero lhe dizer que isto é usurpar a glória que só pertence a Jesus Cristo. Todas as vezes que alguém reconhece uma entidade ou um profeta e o chama de Deus, na realidade está insultando a glória de Cristo e insultando a própria igreja do Senhor. Paulo escrevendo Romanos 9, 20, ele disse, Quem és tu, ó oh homem, para discutires com Deus? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, porque me fizeste assim? Quem é o homem? O homem é pó. O homem está aqui de passagem. Eu sei que existem pessoas que galgam posições sociais ou posições financeiras e que as tantas se endeusam, tal qual como faziam os César, os Augustos e os faraós. E você sabe que as divindades do Egito, personificadas na pessoa de um faraó, eles se achavam deuses. Até que um dia Deus disse a Moisés, Moisés, vai falar com esse homem. E diz que o teu Deus mandou libertar o povo. E Moisés disse, mas, mas como eu vou? Vou porque eu sou gago. Ele disse, eu vou levar com você, Araão. E ele vai falar, ele vai falar, vamos lá, vamos lá e quando Moisés disse a faraó, faraó larga o povo, deixe que o povo vá, Deus endureceu o coração do faraó, e dez pragas depois, faraó se resumia a nada, amado, qualquer nome ou qualquer pessoa, diante de Deus, se resume a nada, nunca permita que os seus lábios insultem a glória de Deus, dando honras que só pertencem a Jesus. Mas apóstolo, pelo amor de Deus, como é que o Senhor vai fazer o Círio de Nazaré? Hoje há dois milhões de pessoas em Belém, glorificando e exaltando. Com todo respeito eu lhe digo, se essas dois milhões de pessoas não reconhecerem Jesus como Senhor, a perda deles será infinita e terminarão no lago de Enxofre. Sim, mas quem estimula isso é a igreja romana. Claro que tem que estimular porque vivem de ídolos. E a forma de trazer o povo manipulado é fazer adorar uma estátua que tem boca que não fala, olhos que não veem, nariz que não cheiram, ouvidos que não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não caminham. E a Bíblia diz, torne-se igual a ele quem, ele, quem faz ou quem nele confia. Notem os irmãos eleitos do Senhor, nós não temos uma cruz aqui na igreja para adorar a cruz, porque a cruz é símbolo de maldição. Era a morte maldita do madeiro. Não temos uma imagem para adorar um boneco, um ídolo, porque o nosso Deus é espírito, é vida. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Ele não disse, adore um boneco. Ele diz fuja da idolatria. Porque atrás de todo ídolo, há um demônio. Há um demônio. Então, quando nós dizemos, Jesus. Você sabe que os demônios tremem com esse nome. A doença não resiste a esse nome. Hum. Diz que a porta se abre, a tranca é destruída. Diz que ele tem a capacidade de inclinar o coração do homem, por causa deste nome. Há um pensador evangélico chamado Paul Tillich. Ele escreveu o livro *Shaking the Foundations* e na página 148, Paul Tillich disse: "Em face de Jesus, todo mais é menos. Não tem sentido. Jesus é o ponto final de tudo." <risos> Paulo Tillich tinha razão. Em face de Jesus, todo mais é menos. Então o profeta profetizou em Isaías 9,6 E agora vamos caminhar por este caminho de profundezas do coração de Deus Olha aí, entre nesta profundeza. Ele diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros Amado, eu já lhe disse isto aqui algumas vezes Descanse se você crê que está em paz com Deus Que você Ouve a voz dele Que ele ouve a tua voz Amado, o governo Da tua vida está nas mãos dele Sabe como é que nós dizemos Aqui na igreja? Deus está no controle Por isso nós não temeremos Nem nos espantaremos Com nada Porque quando Deus age Ninguém pode impedir, amado ele disse mostrar-te ei coisas grandes Que estiveram ocultas e escondidas Eu vou te mostrar Eis que eu trago à luz coisas novas Não vês? Não sentes? Mas este nome tem governo Nós não andamos aqui à toa Feito barata, tonta Há um governo que nos governa Ele dá a saúde, ele dá a provisão Ele dá o bem-estar, ele dá a segurança Este é um governante não é um mercenário, ele é o um bom pastor. Ele disse, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga forte, glória a Deus. Glória a Deus. Então, isso o seu nome. Seu nome. Agora você vai conhecer virtudes, manifestações, poder, glória, atributos deste nome. Ele será maravilhoso. Diga comigo, são cinco nomes. Diga maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E ao seu nome toda a glória. eu quero eu quero palmas para ele, amado, para ele. Ele é digno de receber a glória. Ele é digno de receber a glória. Amados os muçulmanos, três a sete vezes por dia se curvam em direção a Meca, e quantas vezes tem que se arrastar um crente para dentro de uma igreja, para ele dizer Jesus. Então quando o profeta profetizou a respeito do Deus maravilhoso, ele, ele deu um sentido profundo a isto aqui. Esta palavra maravilhoso, vem do original, espetacular, e milagroso em Mateus 15:31 disse que de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde os coxos andavam e os cegos viam, então glorificavam ao Deus de que o povo se maravilhou este nome é maravilhoso porque ele é milagroso é espetacular em Marcos 6,51 e 52 diz, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, então eles ficaram atônitos, eles ficaram é, diante do, do poder de Deus, de dizer, calma-te Mar, para vento, sossega a onda, isso é uma coisa espetacular e milagrosa, em Lucas 4,22 diz, o Senhor diz: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Eles estavam vendo o véu, eles estavam vendo a carne. O domingo vem nós vamos estudar este filho do homem, filho de José, filho de Maria. Mas todos davam testemunho e se maravilhavam. Então, o maravilhoso, o milagroso, o espetacular, o povo se maravilhava, o povo ficava atônito, o povo tinha coração endurecido, mas se maravilhavam. A obra que Jesus fez na minha vida e na tua vida, olha, com todo o respeito, é um espetáculo. Você se lembra quem era você antes de conhecer Jesus? Era horrível a nossa vida, cara. Superstição, medo de sexta-feira, de gato, de cemitério, diz daqui. Aí vivia um, uma tormenta espiritual. Ai, ah, porque eu vi uma panela mexer, e a cortina, eu ouvi uma voz, tinha uma alma penada. Ui, você vivia atormentado como eu vivia atormentado. Qualquer coisa batia três vezes na mesa. Isola, isola, isola. Hoje não, eu digo, Jesus, 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 quem é nascido de Deus, o guarda e o maligno, não lhe toca. Diga glória a Deus aí. Não lhe toca. Então, o maravilhoso é espetacular, é milagroso. Mas este maravilhoso também tem a ver com a questão de mistério. Porque em Apocalipse 19, 12, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. É um mistério. O nome de Jesus é um mistério. Diz que só ele mesmo. É que nós não temos a dimensão, quando dizemos Jesus, nós não temos a dimensão do que isso pode provocar no mundo espiritual. Diz que tem um nome que é tão maravilhoso, que é misterioso. Diz que ninguém conhece esta esta o nome que está escrito, ninguém conhece senão ele mesmo, há um mistério em torno do nome de Jesus mas este maravilhoso é também a posição espiritual, porque nós entendemos que ele está acima de tudo está acima de todos que ele é homem e que é Deus que o seu ministério é maravilhoso que todo mundo se maravilhava quando via, e agora você sabe quando, quando você pensa no maravilhoso você pensa acima do comum acima do comum porque olha às vezes Deus por misericórdia até capaz de curar uma pessoa que vai lá para a padroeira da aparecida e se arrasta lá e sangra e Deus diz por misericórdia mas eu vou lhe dizer uma coisa que é um segredo quando é Jesus a curar a cura é eterna é total, ele não cura pela metade, para depois voltar, e eu vou lhe dizer uma coisa, se alguém aqui esta manhã, que vai e volta a doença, vai e volta a doença, eu vou lhe dizer uma coisa, maravilhe-se agora, porque neste momento, no nome de Jesus, Tessara, Então Jesus é maravilhoso, diga Jesus é maravilhoso. Ele deve ser adorado, Ele deve ser louvado, Ele deve ser amado, Ele deve ser amado, Ele deve ser devotado, Ele deve receber a nossa comunhão, Ele deve ter tempo a sós contigo, Ele deve ser amado aqui dentro da igreja, na tua casa, no teu trabalho, só Ele é maravilhoso. E o povo de Deus diga... Amém. Vamos lá irmãos Já que dizem que nós somos fanáticos Então vamos pagar o preço disso né? <risos> Fanático não é quem vai para o Rock e Rio não E passa lá noites e noites debaixo de chuva E para pular lá e saltar Isso não é fanatismo, fanatismo é isto Então, bendito fanatismo Ai, que fanatismo gostoso, porque me dá uma paz, uma alegria de vida. Ai, não é por sete dias, não, é para a eternidade. Então diga, diga assim: Jesus, tu és maravilhoso, tu és milagroso, tu és espetacular, tu és o Senhor, tu és o cabeça. Diga eu te amo com meu coração os meus sentimentos com toda a minha alma isso, com força <risos> vamos lá, solte aí as suas palmas chakamante <risos> koromamate keremashi seu nome é maravilhoso, mas ele disse que o nome dele é conselheiro. Você sabe uma coisa, o mundo foi arruinado desde o livro de Gênesis, porque um casal deu ouvidos a um conselho de uma serpente. Em Gênesis 3, 1 a 4 diz assim, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher é assim que Deus te disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, é, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis, não tocareis, para que não morrais. Agora veja os, o engano, mas a serpente disse à mulher, Deus te disse uma coisa, mas eu vou te dar outro conselho, você não vai morrer não. E este conselho aqui, arruinou a humanidade, agora, diz que por causa do primeiro Adão, todos morreram, todos pecaram, todos morreram, então é preciso, que o conselheiro venha, e através do seu conselho, que é a sua palavra, restaure, a nossa vida, e nos ensine a viver uma vida agradável a Deus, você sabe, Satanás com os seus conselhos trouxe ruína. Jesus trouxe restauração. Em 1 Coríntios 14, 10, diz a palavra, Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Muitas vozes. Nenhum deles, contudo, é sem sentido. Essa voz que foi lá no jardim do Éden e disse, Deus disse uma coisa? Nada disso. Esqueça. Não é o que Deus disse, é o que eu estou dizendo você sabe que às vezes as pessoas, desculpa a expressão acadêmica, quebram a cara, porque elas sabem o que Deus diz, e, e ousam ir contra o que Deus diz, e quando você vai contra o que Deus diz, você deu ouvidos como Adão e Eva deram a Satanás, e você espera o quê? Satanás, todos os conselhos sempre foram para arruinar, ele é o pai da quê? Tudo que profere é mentira, você segue uma mentira, você cai na mentira, então Paulo escreveu dizendo em Romanos 11, oh, eu gosto desse versículo, O oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu oi, e, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Então a ele, a glória eternamente, o povo de Deus diga amém. Então, olha, os conselhos de sabedoria e conhecimento. Você sabe que quando eu estudei direito, e me formei como advogado, né? Eu estudei uma cadeira chamada Filosofia do Direito. E eu fui aprender a respeito dos filósofos da Grécia. E quando cheguei, foi um ano, dois semestres que eu estudei Filosofia do Direito, um e dois. E quando eu terminei o primeiro semestre, eu cheguei junto do professor e disse, professor, tudo o que o senhor ensinou até hoje, diante de um versículo bíblico, é desmontado. E ele disse, não, mas primeiro semestre é água com farinha, agora o segundo semestre é que vai ser pesado. Vamos lá para o segundo semestre. Toda filosofia humana vira nada, diante da palavra, da sabedoria e do conhecimento. Você quer ser feliz, amado? Viva a palavra. Você quer que os seus filhos lhe deem honra? Implante a palavra neles. Você quer que a sua empresa floresça? Viva a palavra de Deus dentro da sua empresa. Você quer que o seu casamento progrida? Viva as instruções de sabedoria e conhecimento. Ó, oh, profundidade. Provérbios 8,14 diz a palavra do Senhor. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Não dá alternativa para ninguém amar. Não dê... Ouvidos a nenhuma voz, só a voz da sabedoria e do conselho de Deus. Salmo 16, 7. o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. 73, 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Isaías 28, 29. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e é grande em sabedoria. Então, por que, que nós ensinamos tanto a Bíblia? Por que, que nós, em alguns cultos, passamos 50, 60, 70 versículos? Isso é a sabedoria de Deus. Isso é o conhecimento de Deus. É o conselho, é o decreto. São as maravilhas da sabedoria de Deus. Então, quando você aplica os conselhos à sua vida, então Jesus é o teu conselheiro. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Os conselhos de Jesus são muito importantes. Amado, olhe, não busque conselhos fora da palavra nem fora da igreja. Nós temos aqui na igreja pastores e pastoras durante o expediente comercial, das nove da manhã às cinco da tarde, com gabinete pastoral. Se você precisar de uma orientação, de um conselho, não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Antes, do seu prazer esteja na lei do Senhor. Porque esta palavra, os conselhos de Jesus, primeiro, guiam nossos passos. Dizem Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão dos conselheiros há segurança. Eu gosto quando alguém me procura dizendo, estou aqui para ouvir o conselho de Deus através da sua vida. O que, é que o senhor tem a me dizer? E depois ouve e pratica. Porque nós muitas vezes damos um conselho a pessoa e a pessoa diz, ah, vai dançar apóstolo, eu agora vou seguir o que eu penso. Ou o que ele pensador diz. Não, não, não faça isso. Porque é na multidão dos conselheiros, dos conselhos de Deus da Bíblia, e meu amado, não espere que eu te dê algum conselho fora da Bíblia. Porque eu não posso. Eu e minha família estamos impedidos, por Deus, de dar conselhos fora da Bíblia. Eu não posso te dar conselho. Primeiro nem sei. Primeiro não tenho nenhum conhecimento fora da Bíblia para dizer, ah, mas não, mas o senhor é psicanalista. Ih, esqueça lá. Eu estou daqui, meu negócio está aqui, é Bíblia. Então, na multidão sim, e dizem 15:22, onde não há conselho, fracassam. Mas com os muitos conselheiros, há bom êxito. Veja como é importante você buscar na palavra, no conselho da Bíblia. Pastor, mas o senhor não fica dando gabinete? pastorais. O meu gabinete pastoral é o meu altar. É aqui que eu dou conselhos à igreja com as doutrinas que eu prego, os ensinamentos que eu prego, seus meus conselhos. O que é que dizem Provérbios 20:18? Os planos mediante, de, mediante os conselhos têm bom êxito. Faz a guerra, né? luta pela tua vida com prudência, exatamente como a Bíblia ensina, porque os planos mediante os conselhos têm bom. Êxito. Se você fizer alguma coisa seguindo os conselhos da Bíblia, vai dar certo. Vai dar certo até no casamento, bem, até, que, sabe, começa pelo casamento, a Bíblia diz, não misture luz com trevas, aí você vem e diz, ah, pastor eu conheci um rapaz, muito bom, não é crente, não pode casar contigo, sim mas ele é muito bom rapaz, quem te disse que ele é muito bom rapaz? não é do senhor, a Bíblia diz o seguinte, não misture, não se pode misturar luz com trevas, pastor eu arranjei um sócio, não te associes ao ímpio, isso é o conselho. Pastor, eu estou aqui numa decisão, vou ser um avalista. Não avalizes a vida de ninguém, perdes o amigo e perdes o dinheiro. Isso é o que a Bíblia diz. Agora, se a pessoa diz, não, mas peraí, tá, Deus diz, mas Deus não entende nada. O negócio é... Aí você escolhe o fracasso. Então, os conselhos de Jesus guiam os nossos passos. Segundo, dão segurança. Porque Isaías 40, 14, 26 e assim, 5. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele de grande força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então... Se Deus tem as estrelas e contou, conhece o nome, conhece o teu nome, o meu, estão escritos... Tudo que vem de Deus é perfeito. Nele não há sombra, nele... Apóstolo, eu quero ser um grande empresário. Comece a praticar a Bíblia. Há pouco chegou um senhor aqui perto de mim e disse, apóstolo, cheguei aqui a esta igreja quebrado, sem nada. Comecei a praticar, hoje sou fiel a Deus, sou dizimido, tenho família, tenho isto, tenho aquilo... Tudo resultado da prática da palavra, porque dá segurança. Me, olha, eu vou lhe dizer, mesmo até diante de um diagnóstico médico, um diagnóstico, um prognóstico médico difícil. O médico pode dizer carcinoma, porque tecnicamente, quando ele leu a lâmina, o laboratório mandou dizer, é um carcinoma infiltrante, grau 3. Isso que a medicina diz. Aí você vem ao conselho da palavra. A palavra diz assim, e por minhas chagas fostes sarados. Com quem você fica? Com a palavra. Com a palavra. Isto para mim dá segurança. Ah, mas quer lá? Vamos lá. Vamos lá. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. queria aproveitar aqui para... Você que está em casa, beba um copo d'água. <risos> Mas também as palavras e os conselhos dele dão conforto. Provérbios 27,9 diz assim: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Doçura no conselho. João 2, 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, não tem que sair da igreja, não é expurgado, não é. Condenado, nós temos um advogado, um paracleto, junto ao pai Jesus Cristo, o justo. Portanto, quando eu sei que eu tenho um justo paracleto, um advogado, um juiz, eu tenho que acreditar nisso. As palavras de conselho guiam, ele é o conselheiro, dão segurança, dão conforto, trazem confiança. Provérbios 24, 6 diz assim. Com medidas de prudência farás a guerra. Mas na multidão de conselheiros está a vitória. Olha, se meia dúzia de pessoas da igreja começam a dizer que este livro é azul, acredito que é azul, amado. Porque eu conheço quem são as pessoas usadas por Deus que podem, que têm esse crédito de Deus para aconselhar, sabe? um conselho vindo de um homem ou de uma mulher temente a Deus meu amado, soluciona muitos problemas o problema é que a pessoa às vezes vem procurar o conselho nós damos o conselho e a pessoa diz tá bom, este é o conselho de Deus né? Tá bom, mas eu já tenho a minha decisão tomada é como uma pessoa que quer casar e diz assim ao noivo olha, se você não casar até 15 de dezembro acaba o nosso casamento se não casar até 15... eu te amo muito ah, mas eu sou apaixonada por você. Agora, até 15 de dezembro, você não vou falar com meu pai, não marcar casamento, não vou falar com o apóstolo e com o delegado de polícia, acaba o nosso casamento. Você não ama nada. Só ama até dia 15 de dezembro. E depois? Não, depois acaba. Isso não é conselho. O conselho nós vamos dar mostrando o que é que a Bíblia diz a respeito do conselho, tem que casar luz com luz, tem que ser da mesma estirpe, tem que ser da mesma igreja, tem que ser da mesma fé, a família tem que estar de acordo, os conselheiros da igreja tem que estar de acordo, dá tudo certo, agora, pensa o contrário, dá tudo errado, vamos lá, então nós devemos discernir estes conselhos na Bíblia, olha o que é que diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, então, olha, a Bíblia corrige, ensina, repreende, e se você está disposto a receber o ensinamento e a correção e a disciplina da palavra, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus perfeita e habilitada para toda a boa obra, nós discernimos os conselhos de Deus na Bíblia, segundo lugar, na oração, porque no livro de Juízes é, 20, 18 e 23 assim, levantaram-se os israelitas, subiram a Betela e consultaram a Deus dizendo, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro, Deus disse, Deus fala, então, subiram os filhos de Israel, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo, tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor, subi contra ele. Então, você disser nos conselhos de Deus, quando você ouve a palavra, quando você ora e pede a Deus, quando você ouve conselheiros sábios, provérbios 12, 15, assim, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O insensato diz: Não, mas eu sei quem eu sou, eu já sei o que eu devo fazer, eu conheço tudo, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Sabe? Isso é uma insensatez. Mas o sábio, que é, que é o oposto do insensato, ele dá ouvidos aos conselhos. Pastor, o que, é que o senhor acha? Meu amor, adoro por mim, tem esta situação apóstolo, gostaria de, sabe o desfecho desses conselhos é a forma que eu vou praticar e viver, este é sábio dá ouvidos aos conselhos, provérbios 24, 6 diz assim com medidas de prudência farás a guerra, mas é na multidão dos conselheiros que está a vitória então, se discernem os conselhos do conselheiro na bíblia, na oração dos conselheiros sábios e até na inspiração do Espírito Santo, olha lá o que, é que diz em Atos 16, 6 a 10, e percorrendo a região frígio Gálatas, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra, olha o Espírito Santo, impediu que Paulo pregasse a palavra na Ásia, Paulo disse, eu vou pregar a palavra na Ásia, Deus me disse que eu vou para a Ásia, quando ele começou a ir para a Ásia, Deus disse, não, e diz o versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aí não é na Ásia, então Deus me falou que é na Bitínia. Chegou a Bitínia e o Espírito disse, não. E depois continuou a palavra, e tendo contornado a Mísia, disseram um a Troade. à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão Macedônio estava em pele, rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim, que teve a visão imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que, agora eles estavam concluindo que, não era para lá, não era para lá, não era para lá, porque o Espírito Santo fechou a porta, Ele disse, Deus nos havia chamado para a Macedônia, eles foram a Trôde, foram a Mísia, foram a Midim, foram a Macedônia. não, 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 Deus disse, fecha, 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 e eles queriam pregar a palavra, era coisa boa, mas Deus disse, não é aí, é lá na Macedônia. Portanto, a inspiração do Espírito Santo, ajuda a pessoa a entender o conselho de Deus. Agora veja a terceira revelação, Jesus é maravilhoso, é conselheiro, ele é Deus forte. O conselheiro porque era onisciente, e agora é o Deus forte. Sabe, quando você pensa em Jesus como Deus forte, você tem que sentir uma segurança total na sua vida. É, Salmo 24, 8 diz assim, quem é, quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Olha mais, todos nós aqui estamos enfrentando batalhas, um na área financeira, outro na área familiar, outro na doença, aqui, todo mundo enfrentando uma batalha. O Senhor é forte e poderoso na batalha. Salmo 45,3, sinja a espada no teu flanco, herói, cinja a tua glória e a tua majestade, então, sabe, Deus é forte, Ele é o nosso herói, Hã? Ele é onipotente, Ele usa o seu poder em nosso favor, por isso é que o profeta diz, agindo Deus, quem impedirá? 1 João 4,4, filhinhos, vós sois de Deus e tendo vencido os falsos profetas, porque maior, diga maior, é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo, Romanos 8:31. Diz que diremos à vista, deste, que diremos pois à vista destas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade. Cristo é Deus, amados. Apocalipse 1:8 disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o alfa, o princípio e o fim João 1, 1 a 4 diz No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens Ele estava no princípio, ele é onipresente E finalmente diz a Bíblia que ele é o príncipe da paz maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, agora esta revelação do príncipe da paz, nós a entendemos que no novo pacto, ele deixa apenas a questão do príncipe para ser rei, porque no livro do Apocalipse 19, 16 diz, tem o seu manto tem no seu manto e na sua coxa o um nome inscrito rei dos reis e senhor do senhores então, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você entenda estas revelações do maravilhoso Conselheiro Deus Fora, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, você está diante do verdadeiro Deus. E Ele é o único que pode suprir a mais profunda necessidade do coração do ser humano. Que a paz. Que esta palavra que eu te estou ensinando esta manhã, te faça ter paz com Deus. Paz contigo mesmo. Paz com o próximo. Porque Romanos 5,1 diz, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Efésios 2,14 diz, porque Ele é a nossa paz. Colossenses 1,20 diz, porque havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Paz. Filipenses 4,9 diz, o que também aprendeste recebeste, ouviste, e recebeste e ouviste viste de mim praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, é, nestes cinco nomes que o profeta Isaías profetizou, e que revelam em síntese o ministério de Jesus Cristo, maravilhoso, porque ele faz maravilhas, conselheiro, porque a sua palavra é de sabedoria e de ensino, Deus forte, porque não existe outro nome mais forte. Pai da eternidade, porque ele veio do trono e está no trono. É príncipe da paz, porque ele satisfaz a mais profunda necessidade do coração de um homem ou de uma mulher, que é trazer a paz. Então, uma vez entendido estes nomes que eu lhe estou revelando, estes nomes são para ser usados na tua confissão, na tua oração. Não é? Porque de repente você tem uma situação Que você precisa de uma maravilha de Deus Senhor, tu és maravilhoso De repente você precisa de uma direção Um conselho, Senhor, tu és o meu conselheiro De repente há um ataque Tu és o meu Deus forte De repente há uma situação Em que há uma dúvida ministerial Uma dúvida doutrinal Não, tu és o pai da eternidade Tu vieste no trono, estás no trono De repente há uma inquietação Da alma mas você diz, não, ele é o meu príncipe da paz. Ele vai satisfazer a mais profunda necessidade do ser humano. Então, eu tenho cinco minutos e peço-lhe por gentileza que não não saia agora, porque eu quero encerrar esta mensagem. Aliás, é uma coisa que eu vou pedir nos encontros dos casais. Fica até o fim, não saia no meio do encontro, não diga que já são 11 horas, porque nós estamos tratando um assunto que diz respeito, é para a sua família. tá bem? Vamos combinar para fazer as coisas... Dentro do conselho de Deus, tá bem. Se você for ao teatro, você não levanta no meio do teatro. Se você for ao, ao teatro municipal e no meio de uma ópera, você se levantar, você, você vai ser escalpado, decapitado, a polícia te agarra. Mas na igreja, na igreja, é a mesma coisa não pode sair até o amém final. Tá bem, amém final. É tá Deus seja louvado. Então, eu queria terminar esta palavra. Eu não sei quantas dezenas de vezes eu já falei sobre a mulher samaritana. Mas como isto se encaixa aqui, eu queria usar cinco minutos para compartilhar esta passagem de João 4, 13, 19, 20, 20 enfim, eu vou lendo os versículos. Afirmou-lhe afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você sabe que uma das coisas que eu fico pensando assim, eu ouço muitos crentes dizerem assim, Senhor, eu tenho uma sede de Ti, eu quero descedentar como a corça bebe água, e eu ponho a minha pensão: isto são expressões da lei. Cristo decedenta a sede, a sede que tu tenhas, tinhas no passado era a sede por conhecer Jesus, era o vácuo que estava na tua alma, era aquele vazio. Mas uma vez que você bebe desta água, porque a palavra é água da vida, decedenta e nunca mais terás sede. Pelo contrário, agora do teu interior começa a jorrar água. Você lembra que eu já estou aqui há uma hora jorrando água do meu coração aqui? Depois ele disse, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise de vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Alcuri respondeu a mulher, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és, profeta, então, você sabe, esta, esta passagem, desta mulher samaritana, é uma passagem muito inspiradora, e muito intrigante, porque os samaritanos, não se davam com os judeus, havia uma rixa ali, regional, e um dia Jesus foi junto de um tanque para tirar água e encontrou uma mulher samaritana. E disse à mulher, mulher, dá-me de beber dessa água. Ela disse, é, mas você judeu, está falando comigo, samaritano, não pode e tá? tal. E começou ali uma troca de palavras e Jesus aproveitou para evangelizar, né? Ele é o bom conselheiro, né? Ele é o conselheiro. Então... Ela disse, então olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais terá cedo, o teu interior vão fluir rios de água viva. E a mulher começou a ficar impressionada com aquele conselho, disse, então dá-me de beber dessa água. Jesus disse, tá eu vou te dar de beber, mas você tem que arrumar a tua vida primeiro. Chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ah, ele disse, mas você falou verdade, você não tinha marido. Aqueles cinco você teve e esse que você tem, nenhum deles é teu marido. É tico-tico no fubá, mas não é marido. E ela disse... Uau! Como é que você sabia disso? Como é que você sabia que eu era uma mulher tão infeliz? Como é que você sabia que... Eu tentei com o João, com o Antônio, com o Zé com, né, e nenhum deu certo. Como é que você sabia? Porque eu conheço a mais profunda necessidade do teu coração... Amada, a mais profunda necessidade do nosso coração não é ter dinheiro é estar bem com Deus é ouvir os conselhos de Deus é viver o caminho do Senhor isso é a mais profundo qualquer pessoa pode estar no mais profundo vale da morte num profundo de um tremedal de lama é eleito de Deus, pode estar num monturo, numa aflição, no pó, no momento em que Deus atrasa a igreja e começa a ouvir e praticar a palavra, as coisas mudam. Então Jesus disse, olha, eu vou te dar da água, mas você tem que acertar a sua vida. Eu não te posso dar a água da vida e você continuar pecando. Amanhã não é o Antônio, é o Manuel, não é o Manuel, é o Godofredo, não é o Godofredo, é o Cisporino, você tem que parar agora acertar a sua vida casar direitinho no Senhor se fosse nos dias de hoje Jesus disse fala com o apóstolo, fala com a irmã Dora marca a data de casamento vai no cartório, acerta a tua vida casa acerta as coisas de César porque de César a quem é César e a Deus o que é de Deus e depois você vai começar a desfrutar da outra vida e como ele é maravilhoso e ela se maravilhou e disse tu és profeta ela entendeu que era o conselheiro. Aquela palavra foi o melhor conselho que ela ouviu. No bairro onde ela passava, todo mundo dizia, ela vai a é gostosona. Olha a mulher melancia, olha a mulher maçã, olha a mulher... E sabe, ela estava cansada de ouvir todo mundo falar dos atributos dela. Ela não queria isso. A mulher não fica muito impressionada com as questões de atributos. Fica impressionada com ternura, com carinho, com atenção, que era o que Jesus, na, na realidade, estava fazendo ali com os seus conselhos bons. E então, diz o versículo 20, Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Isto é a religião. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus vem a hora e já chegou a hora em que o verdadeiro em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade porque eles são os que o Pai procura para os seus adoradores Deus é espírito importa os seus adoradores ou adora em espírito e em verdade, agora começa a palavra sabe, do Deus forte o príncipe da paz a falar com ela e diz o versículo o Senhor respondeu a mulher que há de vir o Messias chamado Cristo quando ele vier nos anunciará todas as coisas disse-lhe Jesus, eu sou sou eu Sou eu que falo contigo. E nesse ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde comigo, vendo um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo. Você vê quando o Conselho chega, acontece uma maravilha. O Deus forte dá fortaleza ao coração, a eternidade vem à pessoa, a paz. Essa mulher que aqui estava cansada, exausta, usada, de repente ela ouve o conselho, corre pela cidade e diz, olha, ele tem me dito tudo o que eu tenho feito, será este o Cristo ungido de Deus? E daquela mulher execrada pela sociedade, persona não grata, diz o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me diz tudo quanto eu tenho feito. Ele, o conselho dele, a palavra dele. Então, eu teria muito mais para vos dizer, mas alguns não suportariam, e a hora também já avançou. Mas eu queria terminar dizendo que você tome posse destas verdades. Agarre-se a estas verdades. Amado, eu estou agarrado a estas verdades há 36 anos. Estou agarrado a estas verdades tão coladas, tão entranhadas, estão na minha alma, estão nas minhas medulas, estão no meu sangue, estão nos meus hematócritos, estão nas minhas hemácias, estão em tudo da minha vida. Porque isto é verdade. Esse Jesus que transformou esta mulher de uma mulher rejeitada, numa anunciadora do evangelho, numa evangelista, numa pregadora, foi o Deus que mudou a minha vida. Ele fala toda a verdade. Acaba ao homem dizer, eu quero essa verdade. E a Bíblia diz que se você quiser esta verdade, é porque você é um eleito de Deus. Se você rejeita esta verdade, o teu destino já está condenado. Mas você disser Senhor Jesus Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Te recebo como meu Senhor e Salvador Sairás daqui hoje Para proclamar O nome daquele Que te disse toda a verdade esta manhã Diga glória a Deus Forte E ao seu nome, os irmãos hispânicos lá em cima, a seu nome, toda a glória, metade da igreja hispânica, curva a sua cabeça, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, eu volto Senhor a orar por aquela pessoa que está aqui esta manhã, dizendo como é que eu vou voltar para casa, a minha casa é um inferno, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, meu marido, minha mulher, os filhos, amado, isso já é do teu passado, Esta paz agora que está tomando conta do teu coração, vai preencher todas as tuas necessidades. Sente agora paz com Deus, contigo mesmo, com o próximo e saiba, quando Deus muda, muda para sempre, quando Deus cura, cura para sempre, quando Deus perdoa, perdoa para sempre. Quando esta mulher acertou a sua vida Se transformou numa pregadora Muita gente foi salva por causa dela Deus maravilhoso Eis-nos aqui Pai Eis-nos aqui Deus Em paz com Deus Acreditando que tu tens um plano perfeito Nas nossas vidas Perfeito, nada pode falhar nem um fio de cabelo cai da cabeça. Nenhuma folha de uma árvore pode cair, se Deus não disser sim. Então ajuda esta pessoa, Pai. Que está aí no meio da multidão, pai. Ou que estás assistindo pela internet. Que diz, eu já fiz tudo, tudo. Não tenho mais forças. Como essa mulher que não tinha mais forças para viver podes agora fortalecer com os teus conselhos esta pessoa, ela vai sentir calma, paz, harmonia, quando se levantar do banco da igreja, nem vai se conhecer a si mesmo, porque o príncipe da paz, o rei da glória, honrou a sua palavra, em nome de Jesus, pai. e o povo de Deus diga amém, amém, vamos todos ficar de pé, Sabismo vai dar a benção final. Quero dar um aplauso.